0: Sociologia na Prática Com a professora Renata Souza Olá pessoas, eu sou a professora Renata Saul Estou a convite da professora Renata Souza Para contribuir com mais um podcast do selo Sociologia na Prática O ano é 2008 e o presidente em exercício é o José de Alencar, que torna as disciplinas Filosofia e Sociologia no ensino médio obrigatórias. Eu havia terminado a graduação e participava de uma pesquisa de extensão pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. A pesquisa tinha como um dos objetivos propiciar a melhor forma de retorno das disciplinas ao ensino médio nas escolas estaduais da região Norte Fluminense 1, que compreende os municípios de Campos, São João da Barra e São Francisco do Itabapuana. Não só o ENF, mas outras universidades do estado se ocupavam dessa temática, o que resultou no primeiro Encontro Nacional do Ensino de Sociologia e no livro A Sociologia da Escola, organizado pelos professores Anita Randfas, da UFRJ, e Luiz Fernandes de Oliveira, da UERJ, nesse mesmo ano. Os professores responsáveis pelas pesquisas pela pesquisa, comemoraram conosco os bolsistas tamanha vitória, mas tínhamos muito claramente a consciência de que essa conquista seria posta em cheque a cada instante, pois a história nos demonstrava isso. As referidas disciplinas tinham um ir e vir nesse país. Os chamados anos dourados, que foram de 1920 até mais ou menos 1940, comportavam o um ideário positivista, incluindo a reforma Francisco Campos, em 1930. Nos anos 70, camufladas como parte diversificada e sob a vigilância do governo militar, assumem os nomes de OSPB, Organização Social e Política Brasileira e Moral e Cívica, embora não se possa garantir explicitamente que se tratavam das ciências humanas propriamente ditas. Na cidade do Rio de Janeiro, na década de 80, reaparece de forma explícita na grade curricular durante o processo de redemocratização do país. Com a LDB de 1996, as disciplinas voltam a aparecer na forma de projetos e ficam a critério das escolas, oferecê-las ou não. Nem mesmo o fato de termos um presidente e uma primeira-dama oriundos das ciências sociais nos traz a presença das referidas disciplinas na grade curricular. Século XXI, o ano é 2020, e em meio a uma pandemia, o mundo está em suspensão. Fala-se em necropolítica, pós-verdade, cristo-fascismo e não somente as ciências humanas estão sendo atacadas, mas a ciência de modo geral e novamente a filosofia e a sociologia tomam áreas de projetos. A BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que data de 2010, deve ser implementada até 2021, traz características muito conhecidas, oferecendo aos alunos do ensino médio áreas por afinidades, conforme seus interesses, e uma formação geral que destaca o ensino da matemática e da língua portuguesa. No papel, temos a proposta de que os alunos se deslocariam para as aulas por afinidades, tal como nos filmes que retratam o ensino médio americano. Alunos que se identificam mais com disciplinas reflexivas de conteúdo crítico-analítico fariam as aulas que os conduzam para as linguagens e ciências humanas. Alunos com perfil mais pragmático, de raciocínio lógico-matemático, optariam por disciplinas das chamadas ciências exatas. Temos também as disciplinas que privilegiam o conhecimento das ciências da natureza. Por fim... A ideia de um ensino médio, que garantiria o mínimo de conhecimento geral em todas as áreas de conhecimento, estaria sendo substituída pela ideia do conhecimento por afinidade já na educação básica. Inúmeras são as questões que nos impelem a refletir sobre sobre o tema, desde as questões da estrutura das escolas públicas, a, a proposta do ensino híbrido, a oferta de professores que, no cenário da escola pública atual, já enfrenta inúmeros desafios. No que diz respeito ao ensino privado, em especial as escolas que priorizam o acesso de seus alunos às renomadas universidades, seja universidades públicas ou privadas, nacionais ou não, tudo nos faz crer que essas escolas continuarão oferecendo as disciplinas filosofia e sociologia para seus alunos. Não raro são as propagandas dessas escolas que são pautadas em frases que priorizam dizer que formam as melhores cabeças ou mentes brilhantes do país. Outra observação que consideramos pertinente é quanto à formação dos docentes e do ambiente escolar que são formados ou inseridos para trabalhar. Quando este não é pautado em uma formação crítico-analítica e não proporciona ao docente a pesquisa e a formação continuada, não é raro ouvir nesses ambientes o questionamento sobre a validade científica da filosofia e da sociologia pelos colegas de outras disciplinas. O desafio dos docentes das ciências sociais e filosóficas nesses ambientes são imensos e apontam também o projeto político-educacional em que estamos inseridos. A sociologia e a filosofia se debruçam na investigação de conteúdos que buscam esmiuçar as relações de poder nas sociedades, o papel do indivíduo dentro dessas relações, as estruturas e conjunturas e a quem interessa que esse conhecimento não seja democratizado. No cenário atual, temos a ciência colocada em xeque frente ao bombardeio de notícias falsas que não poupam nenhum segmento de produção de conhecimento. O projeto de sociedade que desejamos, sem dúvida, passa pelo projeto de educação que é construído por uma nação e seus governos. Como sociedade civil, precisamos participar na construção desta pauta e de tantas outras para que, mais adiante, nossa humanidade também não seja posta em xeque.